0: ¡Saludos a mi prima Lupis! Dice que ahí está en sintonía. Gracias. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Ya saben, mándenos sus mensajitos ahí por el Telegram arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio sepa. Y ahí en los que puedan también compartir lo que son los videos que les pasamos ahí por el Telegram y todo. Ojalá y nos ayuden. es una manera también pues en la hay que seguir evangelizando gracias, Saludos a Leonor Leonor
1: 29 de abril cuando viene el Chiquifei 2023 aquí en el Centro Nacional de Reconciliación Dile a tu papá que es bien fácil de llegar Solamente busca ahí en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el Chiquifei Habrá Chiqui Marcha Chiqui Juegos Chiqui la Santa Chiqui Pastel, Chiqui Dinámicas, Chiqui Rally y también la Santa Misa. Si eres un niño o eres una niña que están buscando siempre a Dios, dile a tu papá que te traiga al Chiqui Day 2023 aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Chiquitín, 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 chiquitín.
2: Que podés que envíes del cielo torrentes de amor, que el corazón y todos los desiertos beban hoy. Ven renueva, ven reavivado.
0: ¿Usted qué dijo? Ya no, ya no llegué, no, como no, sí, aquí estamos al pie del cañón, vamos a ponerle enjundia a esto Nosotros como cristianos tenemos presente lo que es la fecha, una fecha que, que ha propuesto la iglesia del nacimiento de Cristo Y en base a eso pues vamos a querer hacer la reflexión el día de hoy, sí eh, nosotros también tenemos que buscar preparar nuestro corazón ¿Usted cómo se prepara para la Navidad? ¿Cómo se prepara para este tiempo que pues, eh, debe ser muy particular y propio para cada uno de nosotros? Ahí es donde vamos a hablar, señoras y señores Y vamos a reflexionar el día de hoy Gracias a los que están ahí ya conectados A los que recomiendan el programa No sé qué estén haciendo No sé qué vayan a hacer pero lo que yo el día de hoy he pensado es en la reflexión sobre, sobre la Navidad. Que así como nosotros buscamos en ocasiones cómo preparar nuestro corazón para cierto tipo de cosas. No sé, me, me, se me ocurre pensar en los que han tenido sus babies. Prepara, ¿no? Algunos hasta buscan saber qué es niño o niña. Y ahora ya se puede, antes no se, antes no se sabía o no se podía. Y, y ahí buscaban Las personas de, a ver, es niño Bueno, pues pintaban el cuartito de azul Y todo eh, ¿Qué más tú? Mm, ¿qué, qué ¿Cómo se preparan ustedes Cuando, ustedes que son papás ¿Cómo se prepararon? Y también, ¿por qué no prepararse en ese sentido Para la cuestión de, de la Navidad? Digo, no en el sentido literal ¿Verdad? Sino también Buscar una preparación No sé el, O sea, ir aplicando esas disposiciones y preparaciones del corazón, ¿no? ¿Te imaginas tú que no sé, verdad? A lo mejor puede ser que, que ya vayas a tener tu baby y que sueñes o que te imagines, ¿no? Pues que te, ya sepas que va a ser niño, ¿no? Y que te lo imagines así, bien acá, bien acá, ¿no? Y que de repente no salga tú. <ríe> que te lo imagines con una cara y todo, y que de repente no salga. <ríe> bueno, de esas cosas, ¿no, señoras y señores? Vámonos a preparar de otra de otra manera. Por ahí encontré un artículo, dice, los santos patronos que te pueden ayudar en lo que vendría a ser una preparación para la Navidad. Acuérdense, Navidad es hasta partir del 24 en la noche, 24 en la noche, a partir de ahí sí, Feliz de Navidad. Porque si tú ya antes de que, que sea del 24 y andas diciendo ahí, Feliz Navidad y que Feliz Navidad y todo, todavía no es Feliz Navidad. Es hasta el 24 en la noche, después del 24 en la noche, tú puedes decir, ¡Feliz Navidad! Yo digo, de poder el poder puede, uno no, pero... Pues sí, yo les digo, ¿por qué me estás diciendo Feliz Navidad si tú no es Feliz Navidad? No, es que tal si ya no te veo, y no creo que me va a poner triste si no me felicitas eh, antes. No, es que si no te veo, si no me ves, pues ya no, o sea, ¿por qué? Yo, yo ya ando de amarguras, yo ando de amarguras Yo no les digo, feliz día de las madres Oye, pero, no, o sea Todavía, no, o sea En diferentes lugares, ¿no? Del mundo se celebra el día de las madres en diferente mes Yo no les ando diciendo a las señoras A las que son una más feliz día de las madres eh, No, pero es que No, pues es que, ¿qué tal si no te veo? ¿Qué tal si te mueres? ¿O qué tal si me muero? Y no, yo no me quiero quedar Con esa deuda en el corazón es que Así que, espérense, ¿no? Yo, yo de verdad, uno, se, uno vive ya precipitado, ¿no? ¡Viva en el tiempo! <risa> ha sido más amarguras, ha sido más grinch. Entonces, pues es, es mi modo de ver las cosas. Entonces, pero sí hay que prepararnos, hay que prepararnos. Así que, si todavía no es Navidad, no me digan Feliz Navidad, todavía no es Navidad. Y que, que si no me van a ver o que si no después no hay tiempo... No te creas... No pienses que me voy a quedar sin... Me voy a quedar con hambre... Me voy a quedar con, con, con la preocupación de que no me dijiste... Eh, feliz Navidad y si después no te veo. Pues, pues sí. Dice... No, lo que puedes... Dice una persona... Lo que puedas hacer hoy... Eh, lo que puedas hacer... Eh, hoy no lo dejes para mañana. Ah, ahora resulta... No, pues este... Eh, feliz Día de, de los Difuntos. No, pero todavía falta mucho para noviembre... Eh, pues sí, pero ¿qué tal si no te veo y qué tal si te vas? Entonces, ¿para qué? Si lo que puedo hacer hoy, no lo voy a dejar para mañana. O sea, ¿por qué? Feliz, este... Feliz Apocalipsis. ¿Pero por qué feliz... Si el apocalipsis? ¿Por qué tal si no te veo el día del Apocalipsis y... ¿Qué tal si no te veo el día de... Mmm, la Parucía? Feliz Apocalipsis. Feliz Parucía. Porque qué tal si no te veo en la Parucía. Digo... Podrían ser algunas de las... <ríe> ¡Ay, Dios mío, santo! Yo ahí ando en modo... En modo tuya, tres, Pero espero que... <ríe> que sean pacientes. <ríe> ¡Ay, ay, ay! Mejor vámonos con cosas buenas, ¿no? Cosas positivas. Es para ponerle un poquito de emoción aquí al asunto. Vámonos con eh, los santos que nos ayudan a vivir... La Navidad, aunque todavía no sea Navidad Pero para cuando llegue, ya Nosotros nos preparamos San Nicolás de Bari Este santo cuya fiesta se celebra el 6 de diciembre Es patrono de la repostería Las golosinas y la chocolatería En virtud de la relación del obispo de San Nicolás Del siglo IV con los niños Y la Navidad se le considera el patrono De todo lo dulce San Nicolás de Bari que algunos dicen, eh, San Nicolás, que, que hacen una referencia con Santa Claus, y, y pues ya se da toda la desfiguración, ¿no? Ahí de, del Santa Claus eh, comercial con el San Nicolás de Bari, que dicen, ah, pues, ya, o sea, sí, hombre, es que está Santa Claus está inspirado en San Nicolás de Bari, y por eso nos dicen San Nicolás a Santa Claus. y En primera, eh, la imagen que se tiene de San Nicolás no era un hombre panzón, ni tampoco de barba Ni tampoco andaba arriba de un trineo Ni le hacía jo, ¡Oh! 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 Soy el santa El original No soy el santa del mol oh, ¡Oh! 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 No, San Nicolás de Bari No decía eso Entonces, sí, yo sé San Nicolás de Bari sí existió Sí está ahí, pero No tiene nada que ver con, con ese señor O sea Sí, San Nicolás de Bari ayudaba a las personas necesitadas, San Nicolás de Bari ayudaba a las personas pobres, y a lo mejor por ahí es cuando empieza ahí la, la, la relación de, de, de los juguetes y regalar cosas así, pero mejor veamos en San Nicolás el hombre que, que ayudaba a los necesitados, que ayudaba a los pobres y que, y que la Navidad este, tenga esa relación también de preparación, ¿cómo me preparo para la Navidad? Pues me voy a preparar para la Navidad Regalando cosas. Yo voy a regalar cosas. Voy a regalar a los necesitados. Y, y, pues, y de esa manera me preparo. Yo de esa manera me preparo. Entonces, listo. ¿No? Es lo que yo veo. me <risa> van a decir que ando bien medio amargado. Pero sí, vamos a prepararnos para la idea. Otro santo. San Francisco Caraciolo Muy poco conocido. Es verdad, muy poco conocido pero es patrono de chefs italianos y comida italiana. O sea, como que estamos haciendo ahí la vinculación, ¿no?, de, de los santos y la comida. El patrono de los chefs italianos y la comida italiana, su fiesta es el 4 de junio, su asoci asociación con la comida como un medio para curar a los enfermos ayudó a desarrollar el patronazgo de la cocina italiana de San Francisco, San Francisco Caracciolo. No sé por qué se me vino así de cacerola, caraciolo... <risa> Otro santo... Ok, hagamos la referencia y la conexión como preparación de la Navidad. Este santo, en relación a la comida que preparaba, era para curar a los enfermos... Para curar a los Su asociación con la comida como medio para curar a los enfermos... Muy bien... Si es una cuestión de preparación en esta Navidad... ¿Yo me estoy dando a la tarea de curar y de sanar los corazones heridos? ¿Conozco a personas que tienen el corazón herido? ¿A lo mejor las personas están con una situación de, de dolor, de sufrimiento? ¿Cuántos no estarán en la soledad? A ver, San Francisco Caraciolo que nos ayude... Él preparaba comida para ayudar a los eh, enfermos, para curar a los enfermos. ¿Nosotros qué estamos haciendo en relación a la curación del alma? A la, oye, mucha gente llega a un virus y dice... Algunos les pega el virus y al, algunos les pega el miedo por el virus. O sea, hay de dos enfermedades. Una física por el virus. Y otra psicológica por lo que causa el virus y que otros no, no están preparados. ¿De qué manera nosotros estamos dándole esperanza o curando a los demás? A ver, o del resentimiento o del coraje. ¿Cuántos en tiempo de Navidad se reconcilian? ¿O será que en tiempo de Navidad está ese momento en el, por el cual fue causa de su separación? ¿Cuántos no se separaron en tiempo de Navidad porque fueron a la fiesta y estuvieron junto con la mamá, las nueras ahí se agarraron de las greñas, los chiquillos se pelearon por querer allí separar a los chiquillos y que porque tu chiquillo le pegó al mío, que es una no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ya no vuelvo a venir, ya ves mamá, yo te decía que no iba a venir porque esto y lo otro. ¿Cuántos a lo mejor no se han dado o a lo mejor no se reúnen porque se pelearon por otras cosas, envidia y demás? Yo por ahí miraba a, a unos que compartían eso, decían, en esta Navidad va a ser muy especial, porque después de muchos años, que se iba a reconciliar con su hermano, de separación. Bueno, ¿de qué manera tú te preparas para Navidad? Vamos a reflexionar sobre eso, y ahorita regresamos, coméntanos, platícanos, y ahorita regresamos, leemos tu comentario.
4: Hola, somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Pertenecemos al grupo de matrimonios del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan. Nuestra finalidad como grupo
5: es llevar la felicidad a todos los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y del testimonio.
4: Es por ello que te invitamos a vivir el próximo encuentro matrimonial 29 y 30 de abril. Dios quiere convertir a tu matrimonio. ¿Qué necesitas traer? Biblia, un rosario, un cuaderno una pluma, dos mudas de ropa Cosas personales y una muda de ropa de gala Pero sobre todo, abrir nuestra mente y nuestro corazón
5: Si cuentas con el sacramento del matrimonio Puedes traer tus anillos, tu lazo y tus arras Si no cuentas con el sacramento, con el rosario Será suficiente para esta experiencia
4: Si estás viviendo en el interior de tu hogar Indiferencia, celos, maltrato, alcoholismo, drogadicción Este retiro es para ti Pero
5: si eres un matrimonio que tiene muy buen diálogo, que se entiende y que busca como siempre el camino de Dios. Ven, el Señor puede acrecentar ese amor y hacer una gran familia.
4: Pide informes
5: con mi esposo Álvaro su, al teléfono 55 27 75 76 41 y al teléfono de mi esposa
4: Maribel 55 12 87 62 95. Te
6: esperamos de la mano de
4: Santificarnos en pareja,
6: santificarnos porque no, expresar
3: simplemente el proyecto de su amor.
0: Oigan, por cierto, hablando de preparación para Navidad, porque casi siempre hacen lo mismo de Navidad, digo... <risa> Que no se me quite lo amarguchis. Yo no sé, yo. Ya, es que ya cuando uno ya pasa de los 40, de los 45, ya cuando uno pasa a los 45, se vuelve uno. Y aquí tengo un. Es una bocinita de un hermano que pues, la dejó hace un tiempo. Es una, es una catarina. Entonces le digo don Cata, pero la cata sí la tiene así de, de, amar, de amarguras, así y digo, no. Aquí este es como mi reflejo. Tengo la mula, que es mi proyección. Tengo al tilirico, todos peinados, pocos pelos. Todos son como proyecciones mías, así de. Y amarguras y todo ese rollo. Pero pues bueno, ¿qué quieren? Por lo menos me identifico con algo, ¿eh? Oigan, estábamos este ahí mirando algunos de los santos. Algunas relaciones o referencias que nos puedan servir como preparación para, para la Navidad, que es a partir del 24 en la noche. Y ya. ...se sí, llegó el 24 horas y... ...Feliz Navidad, así como decir... ...Buenas tardes... ...no, oye pero son las 10 de la mañana... ...pero pues, qué tal si no te veo al rato... ...lo que... ...lo, lo que has de poder... ...lo que... ...¿cómo va tú? ...lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana... ...porque qué tal si en la noche no te veo... ...buenas noches... ...oye pero son las 8 de la mañana... ...o sea yo no concibo eso... ...yo no lo concibo pues... Van bueno, y decir sí, que, que me importa y todo, pero yo no lo concibo, pues, de que se estén diciendo Feliz Navidad cuando todavía no es Navidad. Entonces voy a decir, Feliz Madrugada. Y son las 3 de la tarde, van a ser las 3 de la tarde. Pues sí, pero ¿qué tal si no te debo en la madrugada? Oh, yo no. Oigan, lo que otra vez de la, decía de los alimentos. Porque casi siempre se, se da lo mismo, pues, en las Navidades. <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Vámonos! San Antonio Abad, otro santo que nos puede dar una proyección y que podemos eh, reflexionar algo sobre la cuestión de la Navidad. San Antonio Abad es patrono de los carniceros, animales de granja, carnívoros, tocino, eh, fiam, fiambría y charcutería. Su fiesta es el 17 de enero. San Antonio fue un aseta egipcio del siglo IV, muy querido por los ag agricultores. San Antonio Abad. Es este mm, ermitaño, incluso cuando viene a hacer su, su fiesta, es que se llevan también los animales a bendecir. Se llevan los anim anim animales a bendecir en, en su fiesta. Porque él... Incluso hasta se le representa así con con eh, con uno con unos puerquitos ahí a un lado. Y otro, porque dicen que cuando estaba como ermitaño, ayudó a unos puerquitos ahí. Entonces, esta también en cuestión de... de aquí, aquí, ¿cómo podríamos acomodarlo tú? Si es de, lo, de los... Ah, a Z. Ah, ok. La austeridad. Si es una Z y es un ermitaño, aquí podríamos aplicar la cuestión de... El ser austero en tiempos de Navidad, no caer en el consumismo y el materialismo, que es lo que se llega a dar, de verdad, mucha gente hace compras así exageradas en tiempo de Navidad, pensando que a mayor cantidad de regalos, mayor felicidad. Y es cuando se acostumbra, no vamos a regalarle, no no necesariamente con la figura del viejo panzón ese, sino vamos a regalarle, ¿por qué? Porque es Navidad, ¿no? Y, y ya, pero yo sí les invito a que a referencia de este santo, San Antonio Abad, no es el mismo eh, de San Benito, eh, para que no lo vaya a confundir, no es este San Antonio, el patrono de, de los santos, de los animalitos, para la bendición. Santo, San Antonio Abad, en este caso, la austeridad la el, Sí, la austeridad y la el ascetismo. El ascetismo es la austeridad, el sacrificio, la mortificación. No caiga en la trampa del consumismo, del materialismo. Oye, pues ya va a llegar Navidad. ¿Qué me vas a regalar? Oye, a ver, a ver, a ver. A ver. Yo entiendo que hay que celebrar y, y alegrarnos por el nacimiento de Cristo, pero ¿qué tiene que ver el, el nacimiento de Cristo con que te tengan que regalar? No, pues hay que alegrarnos. O oh, sí, pero para alegrarnos no hay necesario estarnos regalando cosas. ¿Por qué hay que regalarnos cosas para alegrarnos? Y luego en ocasiones se compran cosas que más no. ¿Ustedes conocen a alguien que, que caiga en la cuestión del el comprar así de manera excesiva el consumismo, el materialismo? No sé, ustedes sabrán. Yo aquí vivo encerrado, aquí no, ya no veo ya tantos años. Aquí en este lugar, así donde estoy yo, ya, ya más de 10 años encerrado. Y no, casi no salgo. No, salgo aquí al baño, salgo aquí a mi cuarto, salgo aquí a la capilla y, y ya. No, no, no salgo ni a la esquina. Salgo aquí a la capilla, aquí a celebrar misa y a confesar y todo. Pero aquí está la capilla, aquí no. Entonces, ustedes han de... Ustedes han de ver, cuando, cuando, antes de entrar yo como religioso, pues sí miraba muchas cosas que me cuestionaban en, en lo que era el sentido de la realidad, pero ustedes, ustedes sabrán, yo nomás aviento la piedra y a ver a quién pego. <risa> Vámonos con otra santa, número 4, Santa Isabel de Hungría. Esta santa, cuya fiesta es el 17 de noviembre, es patrona de los panaderos y la repostería. La santa que vivió en el siglo XIII es recordada por haber distribuido pan a los pobres todos los días. Santa, santa Isabel de Hungría, que incluso hablando de ella, compartió sus, compartió sus bienes materiales. Era, acuérdense que es, eh, es Santa Isabel de Hungría, era, si no me acuerdo, era esposa de un rey. Ahorita podríamos meternos allí, pero. A ver si no la confundo, ¿verdad? Porque con eso me da de, de confundir. Pero, si no me equivoco, ella, siendo reina, compartía las cosas y vivía así de manera austera. Y las cosas materiales que tenía era para compartirlas a los demás. Si no, mal recuerdo. ¿sí? Y ella vivió en el siglo XIII y, y, y distribuía lo que tenía con los necesitados. Algo a lo que también estamos llamados nosotros. Compartir con el mal... No sé, analiza. Tú a lo mejor tienes algunos vecinos. Y a lo, a lo mejor los vecinos, por situaciones económicas, situaciones de enfermedad, situaciones de trabajo, a lo mejor no van a tener la oportunidad de vivir como tú esta, esta esta celebración de la Navidad. No sé, a lo mejor podrías... A lo mejor no tanto que los invites a tu casa, pero sí compartirles de lo que tienes o, o dejarles algo. ¿Te imaginas qué bonito sería, no sé, qué. Que compraras una despensa, algo, sabes, que están pasándola mal y que, y que se las dejaras ahí en la entrada a su casa si es que no quieres que se den cuenta, ¿no? Eh, ahí se las dejas ahí en, en la entrada a su casa y les tocas ahí el timbre o te das cuenta o te fijas a qué hora salen y, y ahí les dejas con una nota, ¿no? Feliz feliz Navidad y aunque no sea Navidad pues, porque ya sé que me van a que, ay, pues no, que no debes de decir feliz Navidad, cosita, no es Navidad. Pues sí, pero aunque no sea feliz de Navidad, pues ponerle ahí te deseo. Ay, pues no, que no se debe de desear. ¡Oh, que la. Entonces dile feliz este Adviento. Feliz Adiento, ahí te dejo esto para que prepares algo para la Navidad. Sí, porque Uy, yo ya conozco a mi gente, conozco a mi gente. Ay, pues es que primero des una cosa, luego te contradices. Pues sí, me contradigo, pero este... Pues ya, ahí la dejo. Entonces, conocer a la circunstancia de los vecinos, de los familiares. Yo creo que debemos dejar a un lado, ¿no?, el decir... Pues sí, pero está, está así por, por los vicios que tiene, ¿no? Está así por, por esta circunstancia. Yo pienso que eso ya está por demás. Debemos dejarlo a un lado. Debemos dejarlo a un lado y, y, y en, este caso, en este tiempo abrir nuestro corazón. Que se manifieste el amor, la caridad, la misericordia. Dios se manifiesta a través de nosotros. Dios vino a este mundo para enseñarnos el camino. José y María andaban buscando dónde quedarse para pasar la noche y todo, y, y no les dieron, no les dieron hospedaje. Y tanto así pues estuvo tocando y hasta que pues ya por ahí alguien tuvo la caridad de decirle, pues no tengo dónde dónde te puedan quedar, pero ahí está un lugar ahí en el establo, ándale. Unos dicen que era una cueva, otros dicen que era así como una casita y todo, pero era ahí donde, donde el establo donde están los animalitos y pues ya hay que acomodar las cosas. Así nosotros también hay que acomodar nuestros sentimientos, hay que acomodar nuestro corazón para brindarle la ayuda a los necesitados. Nos vamos otro, con otro santo, y alcanzamos, sí. San Urbano de Langres, este santo y obispo francés es patrono del vino, vinicultores y sumilleres, su fiesta es el día 23 de enero. En el año 374, San Urbano tuvo que huir de su diócesis debido a la agitación política y se escondió en un viñedo. Mientras estuvo ahí, aprovechó la oportunidad para convertir a los viñadores a la iglesia. Ahora, acomodemos, <ríe> acomodemos esta cuestión del santo San Urbano de Langres. Tú eh, te vas a reunir con quién, con aquellos... Tomadores, compulsivos, con aquellos tomadores eh, de, de las fiestas ahí, ¿por qué no eh, te enfocas también a que en estas fiestas donde ves que hay muchos que ingieren alcohol, también puedan tener algo de Cristo? A ejemplo de San Urbano de Langres, que tuvo que huir y se escondió en el viñedo, pero estando ya ahí en el viñedo, no se hizo igual que, que los demás, ¿verdad?, pero... Ayudó a que conocieran a Cristo los, los viñadores, los que trabajaban Ahí en el viñedo, en las uvas, ahí con el vino ¿Por qué no tener esta también referencia Como una preparación? A ver, ¿qué les voy a Compartir? Cuando veo que estén Sacando temas de, de tomar y todo eso Voy a cambiarles de plática A ver, dime, ¿qué, ¿qué hacen Ustedes para como preparación espiritual Para El tiempo de Navidad? Mándame tu Comentario y ahorita Lo leemos, deja que Dios Ilumine tu vida
3: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00 o también al 55 58 52 38 11. te informa.
0: Mira nada más, qué gusto. Qué bueno que están ahí conectados todavía. ¿Qué, qué andan haciendo? Platiquen, cuenten. ¿Qué, ¿Cómo, cómo se, se preparan ustedes? Sí, pues también... Yo sé, a lo mejor igual, eh, ahorita estábamos platicando fuera del iris y, y hablábamos pues sobre estas, estas fechas, que qué hacemos el 25, que si descansamos. Pues no, nosotros 24, 25, 30 o 31, pues así como que tú digas descansar, dejar de hacer las cosas, no, porque nosotros tenemos que seguir con las mismas actividades, sea, sea Navidad o sea año nuevo, sea lo que sea. El 25 tenemos que celebrar misas y, y no faltará por ahí, ¿verdad? Quien de repente, pues, que una oración, que confesarse y que es necesario, ¿no? Es necesario. Hablando de esta, de esta preparación, oye, para, para Navidad, qué mejor que la preparación de la confesión. Eso que no se olvide. Estoy... estoy compartiéndole lo que son nada más como unos destellos de algunos santos y haciendo una interpretación de su vida sobre característica del santo y cómo preparar nosotros para Navidad para que también tengamos como que esa, esa proyección. Pero sí, de preparación para la Navidad, confesarse. Confesarse es limpiar el corazón. Limpiar el corazón de, de, pues de esas cosas tóxicas tú, que no nos hacen estar bien, que no nos hacen ser felices y que, pues, pues no. Entonces, anímate con respecto a eso para que tú puedas también hacer cosas buenas, porque no, no podrás hacer cosas buenas ni te podrás proyectar a cosas buenas, como en su caso lo que estamos haciendo en relación a esta, a esta interpretación de la vida de los santos. No lo podrás hacer si no purificas tu pensamiento para poderlo hacer. Vámonos con otro santo, San Lorenzo de Roma. San Lorenzo es el santo patrón de la cocina de chefs, sumilleres, no sé qué, sumilleres y comediantes. como los comediantes? ¡Órale! Eso me, eso me interesa. Su fiesta se celebra el 10 de agosto. ¿Por qué será de los comediantes? ¿Será que este Lorenzo de Roma era comediante o, o hacía las cosas con alegría? Sí, eh, ¿Cuándo es esto? El, su fiesta es el 10 de agosto. Dice, mmm, el, 10, el 10 de diciembre, si no mal recuerdo... En Estados Unidos y en México es el Día del Payasito. El 10 de diciembre. Y el 10 de diciembre se acostumbra a que los payasitos vayan... Pues allá en Estados Unidos iban a la... cuando, cuando Donde yo vivía, en Los Ángeles, iban a la Placita Olvera. Ahí donde está ahí la... Y acá en México van a la Basílica de Guadalupe. Creo que sí es el, es el 10 de diciembre. Creo. Ándele pues... ¡Válgame Dios Todopoderoso! ¡Ándele! Eh, entonces, San Lorenzo de Roma dice... Es que estoy mirando acá un mensaje a una persona que... Pues que nunca me escribe y hoy me está escribiendo. <risa> a lo mejor me está escuchando y ya se le movió el corazón. <risa> Habría dicho, ¡ay, nunca le hablo! Y a veces nada más me hablan para pedirme cosas y ya cuando... nada más me utilizan! Pero no importa, pues si puedo no ayudar, hay que ayudar. Ya si me utilizan, pues ya queden ellos, yo voy a... Ayudar en las circunstancias, cuando pueda Cuando pueda, tampoco me va, tienen que chantajear Si puedo, ayudo Si no, no me vas a chantajear, va, pues total Si me está mandando mensajes Dice Ándele pues Sobres Dice, bueno Ok, San Lorenzo de Roma Este santo, al ser Condenado por paganos romanos Que odiaban a los cristianos Fue condenado a una muerte Lenta Ándale tú, y dolorosa sobre una parrilla. Así, ah, San Lorenzo, el que estaba, el que le daba vuelta, ¿verdad? Sí, ya, ya estoy quemado por este lado. Vámonos para el otro. Y entonces fue condenado a una muerte lenta y dolorosa eh, sobre una parrilla de hierro encendida. Según la tradición, las últimas palabras fueron: Dame vuelta, he terminado de este lado. ¿Cómo había una cansaña? de muerte lento? No. Sufriendo lento, muriendo lento, algo así, ¿no? Era moderato, ¿no? Y, y... <ríe> Oye, ¿y cómo acomodamos este santo a las cuestiones de, 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 de Navidad? Si, si te si, y toca, porque nos está en el camino el sufrir, hay que disponer el corazón. Aunque los demás estén contentos y felices por las fiestas y, y todo, también uno debe de buscar la manera de ofrecer el dolor y el sufrimiento. Te tocó celebrar las fiestas a la celebración de la Navidad y a lo mejor tienes a familiares enfermos o a lo mejor algunos de tus familiares fallecieron y te toca pasar esta celebración de, de la Navidad, el tiempo de Navidad, sufriendo, bueno, pues tengamos presente que también los santos prepararon su corazón y el martirio o el sufrimiento que les tocó pasar lo abrazaron con paciencia. Y así en el caso de, de San Lorenzo, San Lorenzo dice que, que estaba ahí en la parrilla y, que se, y lo estaban quemando, eh, Lo estaban quemando y fue capaz incluso de, en su momento, decirle al verdugo que tenía ahí, ¡Ey! ¡Dame vuelta porque ya me, ya me tosté de este lado! Tú. O sea, ¿con cuánto ofrecimiento y con cuánta paciencia tenía esa disposición? ¿Y así? o pues sí, yo sí, yo sé. O sea, ¿quién, ¿quién va a querer? ¡Ay, sí, yo quisiera llegar a Navidad sufriendo así, agonizando, que me pasen cosas malas! Pues no. Pero son situaciones a veces de vida que no se pueden evitar. Hay que también abrazarlas con mucha paciencia. Entonces aprendamos también de los mártires y en este caso a preparar nuestro corazón por si es que nos ha tocado experimentar del dolor el sufrimiento, que también lo abracemos con mucha paciencia y con mucho amor a Dios y lo ofrezcamos. Eso es lo que yo pienso. Ándele pues. Dice, ¿qué tú? acá está ya, dice... Eh, ándele pues, vámonos, otro santo San Isidro Labrador Este santo, cuya fiesta se celebra el 15 de mayo Es santo patrono de los agricultores españoles eh, De los agricultores españoles y fruterías Bueno, San Isidro San Isidro, se habla de él como aquel hombre que tenía que trabajar en el campo Pero que no descuidaba eh, su relación con Dios tanto así, se dice que en ocasiones cuando pasaba cerca de las iglesias, él se arrodillaba en dirección a la iglesia y, y hacía una oración y buscaba los momentos de hacer oración incluso estando ahí en el campo y algunos llegan a decir que San Isidro estaba dedicado a la oración mientras unos ángeles, eso es lo que se dice, ¿verdad? que unos ángeles eran los que conducían el arado ahí con la junta con la de animales y eso era lo que se decía no pero teniendo el reflejo de este santo San Isidro que no descuidemos, ya sea el trabajo a lo mejor te va a tocar o te toca trabajar en las fiestas donde otros están conviviendo con la familia bueno, muy a pesar de eso, no, no descuides tu, tu relación con Dios a ejemplo de San Isidro No la descuides Busca ahí un momento de oración A lo mejor si trabajas No sé, por ahí en el aeropuerto eh, por, ahí, por ahí Una de las personas que nos escucha no Que regularmente nos escuchan Trabaja ahí en el aeropuerto porque está ahí en la, en la vigilancia Bueno, pues trabaja en el aeropuerto Y ya y le toca vigilar Pues ahí puede estar ahí como que Vigilando y haciendo oración no, no, des, no descuiden Su relación con Dios por cuestiones del trabajo. Dice, esa película de San Isidro está muy bonita. No, pero yo no hablo de la película. Estoy hablando de la, de la vida, como un reflejo. Sí, porque ya me están dando aquí opiniones de películas. Yo no he visto la película, pero he leído sobre la relación, la relación que tenía San Isidro con Dios de buscar esos momentos para pues, llenarse, para purificarse. Eh, por ahí se habla, creo que hasta la esposa también de, de San Isidro llegó a ser santa, nada más que no recuerdo ahorita el nombre de ella, pero su relación con Dios en medio del trabajo. Entonces también que, que eso, eso nos sirva y que nos proyecte. Vamos a otro santo, Santa Marta Betania. Nada más así como paréntesis. ¿A quién de ustedes le toca trabajar en estos tiempos de Navidad? o en la noche buena y, y en la Navidad, ¿a quién le toca trabajar y qué es lo que hacen? ¿Hay manera de, de posponer, de, de, pedir, de pedir un, un tiempo? ¿Y qué, qué es lo que realizan? Me imagino que a lo mejor algunos, como por ejemplo esta persona que trabaja ahí en el aeropuerto, que es la que nos comunicó, ¿no?, que tiene que trabajar. A lo mejor a, a algunos de ustedes trabajan en restaurantes donde se dedican a la preparación de comida para eh, ofrecerla en, en, las, en las casas o las familias, ¿no? Si hay algunos de ustedes que, que trabajen y en, en la fecha, pues que nos digan qué es lo que hacen. Nosotros, por ejemplo, pues les platicaba yo que para nosotros así como que des, descanso, que el día 24 el día 25, pues no, porque hay que confesar, hay que celebrar, y si uno enfermo hay que... el sacramento de la unción, y, y el día 25, si bien como es día de precepto el día 25... Pues tenemos que buscar la manera de hacer misas, no al mismo modo o con la misma frecuencia de un día domingo, aunque no caiga en domingo, pero tenemos que ofrecer la oportunidad. no sé, en la, A lo mejor si dos, tres misas, eh, teniendo en cuenta que los domingos a lo mejor celebramos nosotros, por ejemplo, aquí seis, a lo mejor tener aquí tres misas para que las personas vengan. Es más, ya vinieron el día 24 en la noche, si vienen el día 24 de la noche, pues también que participen en... El día 25 y todo lo demás. Bueno, platíquenos, díganos si usted le toca trabajar el día 24 o 25, qué es lo que realiza. Ahorita leemos sus comentarios.
1: 29 de abril, cuando viene el Chiquifei 2023, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Dile a tu papá que es bien fácil de llegar, solamente busca ahí en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, en el Chiquifei. Habrá chiqui marcha, chiqui juegos, chiqui hora santa, chiqui pastel, chiqui chiqui rally y también la santa misa. Si eres un niño o eres una niña que están buscando siempre a Dios, dile a tu papá que te traiga al Chiqui Day 2023. Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. <música>
0: Me gustas completita, quiero amarte más. Las cosas en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios Si estamos bien agarrados de la mano de Dios Ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos Si estás próximo a casarte Si estás viviendo en unión libre Si estás casado Y quieres que te vaya todavía mejor O quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio Este encuentro matrimonial te puede ayudar Escucharás testimonios Escucharás ex experiencias de vida, escucharás consejo, pero lo mejor, tendrás contacto con la palabra de Dios, con la oración, porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril, sábado y domingo, comienza a las 9 de la mañana el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde, 29 y 30 de abril, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra, este centro está ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 76 41. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros, aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP. Somos católicos. Pues Cristo fue testigo del amor que
6: te juré y todas las promesas
2: que cuentas daré.
0: Fíjate que estábamos pensando hacer el programa con llamadas Dije, no, pues Vamos a hacer un programa especial, ¿no? De, de llamadas y todo eso Pero sí me puse a pensar, dije mmm, Y hasta crees tú Si no me hablan en, 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 Cuando no hay Fechas así importantes O no están preparando así para algo importante Si no me hablan En otros momentos, ¿tú crees que me van a hablar ahorita? Dije, no, por eso yo mejor este Pues así como que <risa> Descartese, pero sí, mi idea inicial es, bueno, es una fecha especial, ¿por qué no hacemos el, el programa con, con llamadas y todo el rollo, la participación de la gente, que qué onda? Y dije, "No, pero tú crees que me van a Sí, sí, no, no, no. no Nomás escriben las mismas y los mismos, aunque no les aunque no haga preguntas, ellos están escribiendo, tú crees que Pero está bien, muchas gracias por darse ese tiempecito de los mismos y las mismas, siempre escribir. Oigan, pues dámonos rápidamente entonces ya para ir amarrando este asunto, es como un reflejo de, 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 de los santos como preparación a la Navidad. Eh, ya mirábamos los de San Isidro Labrador, ciertamente vamos a ver a Santa Marta de Betania. Santa Marta de Betania pues es la hermana de Lázaro, Santa Marta, hermana de, de María, es, es patrona de cocineros. Camareros y camareras, porque acuérdate que él andaba, ella andaba así, ta, 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 y le dijo, maestro, ¿no te preocupa que mi hermana María esté ahí nada más sentada y no me esté ayudando? Por eso pues es. Patrona de los camareros y camareras Su fiesta se celebra el 29 de julio Según la tradición Marta y María Lázaro A menudo festejaban a Jesús y sus apóstoles en la cena Un día María parecía estar eludiendo sus deberes en la cocina Y Marta instó a Jesús a pedirle a su hermana que le ayudara Jesús amonestó suavemente Bueno, quién sabe cómo Porque ya ahorita de verdad Bueno, pero sí, suavemente A Marta diciéndole Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola María ha elegido la mejor parte que no le será quitada, bueno Marta Marta se preocupaba, se agitaba se... aquí podríamos también reflexionar sobre esto con relación a las a, a las personas, no solamente mujeres sino también hombres que están dedicándose a la preparación o la dedicación, o la preparación de, de lo que vendría a ser la, la noche del 24. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Y ya la señora córrele para allá, y córrele para acá, y córrele para acá, y todo, todo, todo. Pero anda tan preocupada que de repente se altera, grita, eh, empieza ahí a, a regañar, empieza ahí a echar... ...por la boca espuma... ...que, que, que esto siempre hacen lo mismo... ...ustedes no ayudan para nada... ...bola de inútiles... ...en vez de que es, me estén ayudando en algo... ...solamente son... ...espérate no... ...no te calientes... colorado ...entonces Marta, Marta... ...en relación a esa preparación que necesitamos... ...si te toca... ...o te pones... ...no es que te toque ¿verdad? ...sino que te dedicas a preparar algo en la casa... Evita agitarte, evita enojarte, evita molestarte con las personas que no te ayudan y que deberían de ayudarte. Les has hecho una invitación para que se involucren y a veces resultan ser más estorbosos que, que realmente ayuda. No, no te agistes, Marta, Marta. Marta, Marta. Sí, porque a veces... O, o ya, igual... Se hizo lo que tendría que hacerse de, de comida o de preparación para el 24 de la noche y después nadie quiere lavar los platos, los vasos sucios. Y entonces la persona que está al frente de la casa, de la cocina, pues ya se dedicó ahí a, a lavar, pero entonces al mismo tiempo está allí rechine rechine los dientes porque sí son mira nada más buenos para la fiesta sí ahí viene tu, tu cuñada tu cuñada ni ni, ni siquiera viene ahí tu no sé quién, viene ahí ni siquiera mete la mano aquí en la cocina, ahí está como como una Kardashian, piensa que ya hay que servirle todo, hay que prepararle todo, hay que y ya nada más al final ahí se van, por eso siempre quieren hacer aquí la fiesta, y yo no sé por qué, si sí, sí, ese tipo de cosas, por eso nunca me ha gustado ¡Ya, Marta! <risa> ¡Ay, Dios mío santo! Pues esa es una proyección yo creo que de muchas familias y hasta de comunidades religiosas, cuando cuando nos toca y pues sí y ya, yo la verdad hablando de una comunidad religiosa quedo edificado con algunos hermanos que le entran yo sé lo pesado que es la cocina porque también me ha tocado en ciertos momentos ahorita por mis apostolados y demás no me involucran y ellos saben bien <ríe> y le doy gracias a Dios Por eso, porque por ejemplo sí cuando no tenía los compromisos pastorales que ahora tengo pues ya le tenía yo que entrar pues pues yo lo tenía que entrar, ¿no? Pero ya ahorita ellos saben y me dicen, ¿qué vas a hacer? Tengo esto, tengo el programa de radio. Tengo que grabar el evangelio. Tengo que hacer esto. Entonces, son muchas cosas que me tocan ya hacer como un trabajo pastoral continuo. Y entonces este, ya, ya no me involucran. Ya para ponerme a lavar la loza, el plato y todo eso, ya no. Pero en algún momento sí me tocó. Y, y, y a veces uno mira o a veces uno lo hace de irritarse, de agitarse. Por lo que te toca hacer en correspondencia a la comida o por su relación en la limpieza que se tiene que hacer después de una fiesta. No, no, eviten, tomen el ejemplo de, de no, no tomen el ejemplo, eh, hagan mejor suya o hagamos nuestra la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la importante, Marta, Marta. Qué bien se acomodaron estos santos, ¿verdad?, para las celebraciones de la preparación de Navidad. Que no vaya a pasar ya, que no vayas a llegar al día 25 y tú bien enchilada, bien enojado, hasta espuma sacas por la boca de tan enojado y tan iracundo. Pero ya, pues no. Vámonos a otro santo. San Honorato de Amiens. Es santo patrono de panaderos, pasteleros y quienes hacen el pan para el altar. Su fiesta se celebra el 16 de mayo. San Honorato se ha asociado con el pan durante más de mil años. Su iglesia patronal en París fue el sitio del gremio panaderos y muchas pastelerías y panaderías llevan su nombre. En París su fiesta se celebra con festividades de pan de tres días. La tarta San Honorato lleva su nombre. Esta es una hojaldre relleno de crema que todavía se usa como pastel de primera comunión en Francia. Bueno, pues, San Honorato eh, hizo las cosas también, también, que quedaron para, para, no, no puedo decir para la perpetuidad, pero han quedado para la posteridad. ¿Por qué no también eh, tomar como ejemplo lo de San Honorato? Que las cosas que hagamos sean incluso recordadas y asimiladas por, por otras personas, por nuestros familiares o por nuestros conocidos. Cosas que nutran en el tiempo de Navidad. ¿Qué haces en tiempo de Navidad? Puro emborracharte. Puro emborracharte. ¿Qué haces en tiempo de Navidad? Pues tú, nada más tú... Te la pasas ahí acostado nada más mirando películas, series de televisión. Te la pasas nada más ahí en los videojuegos. Ahí, a ver, a ver, pon dónde pego? Voy a tirar pedradas, ándele, pues, agárrese. No no le pegó, ahorita le, le acomodamos. ¿Quiere otra? Nomás me avisa. No salga corriendo, espérese tantito. Ahí le va, acomódese. Póngase cacerola, porque ahí le va. Póngase casco, ¿cuál? También de pechito. De, ahorita le pongo <risa> ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos en tiempo de Navidad para que pudiera ser como que recordado? No, yo me acuerdo en aquellos tiempos de Navidad, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos lo otro. Cosas que, que iluminaron el tiempo, que iluminaron la etapa de nuestras vidas y que se pueden todavía recordar con alegría. Así como lo que hizo San, San Honorato de Amiens. No, que, pues no. Eh, Navidad era puro corajes, ya sabes, don Corajes. Está por ahí el. El, el, el tío solterón, amargado, o el, el viudo, o, o está la viuda, o la solterona, amargada, cotorrona. El otro también o el otro que, que se la pasan echando espuma por la boca de todo, quejándose de todo, rechinando dientes. Oye, pues, hombre, pues, espérame tantito, que, que te recuerden por, por las cosas buenas y alegres que hacías en su tiempo y que, y que hagamos, ¿verdad? Que, que te recuerden, que nos recuerden. O sea, no hay que hacerlo por eso, pero... Vámonos con el último santo, porque ya el tiempo pasa y no te puedo olvidar, dijo Antonio Aguilar. El último santo, Santa Hildegarda. Santa Hildegarda dice que es patrona de los nutricionistas, coleccionistas de recetas y chefs. Su fiesta se celebra el 17 de septiembre. Esta doctora, Santa Hildegarda de la iglesia, escribió recetas y se dedicó a la ciencia de la nutrición. Y creía que la comida tenía propiedades curativas. Ella creó sus galletas de la alegría. Ande pues. Que estaban destinadas a promover la buena salud y la alegría. Asegura que reducirá los malos humores. Enriquecerá la sangre y fortalecerán los nervios. Por eso eran las galletas de la alegría. Santa Illegarda de hecho, por ahí hay algunas recetas de ella. Con respecto a la comida para ayudar en la salud. Ella hizo... Recetas para prepararse y que fueran buenas para la salud. También pues para lo de la alegría, estas galletas de la alegría. Nosotros, ¿qué hemos hecho para alegrarle la vida a los demás? Y más en estos tiempos de Navidad, ¿qué hemos dicho y qué hemos hecho? Sobre todo, dejar que Cristo realmente nazca en nuestro corazón y que nosotros seamos esas proyecciones de su luz, de su amor, de su paz, de su esperanza, y que nuestro caminar en esta vida deje también algo bueno y positivo en los demás eso es lo que yo podría decir con respecto a esa búsqueda de preparación para este tiempo de Navidad y que todos los días sea un nacimiento de Cristo en nuestros corazones para vivir siempre alegres y para alegrarle la vida a los demás ya se terminó el tiempo bueno pues vámonos señoras y señores que yo les bendiga que Dios les colme de mucho amor y de mucha paz y que a mí no me olvide Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos, si Dios no dice otra cosa En la próxima